0: E aí, pessoal, começando mais um Bate-Bola do Derby, para falar de Ponte, para falar de Guarani. O Guarani que está parecendo o Bayern de Munique, venceu quatro gols no Brusque, nosso amigo Fael muito feliz. E a Ponte, que, que da maneira Ponte Preta vai conseguindo um pontinho, vai tentando jogar, consegue três. Da, do jeitão Gilson Kleina, a Ponte consegue desenvolver seu futebol. E aí, amigos, como vocês estão? Qual a visão de vocês
1: hoje? Salve, galera! Salve, salve, ticão. salve, Pedro! Rapaz, o que foi isso? Esse jogo contra o Brusque, eu que tava de certa forma, com um pezinho atrás, que ia pegar um, um concorrente direto, um time que tava vindo forte, Tava muito bem o Brusque, ganhando, ganhando alguns jogos aí. O atacante deles, né? O Edu, até comentamos, né? Com bate-bola. O, o cara gosta de marcar gol, hein, velho? Alô, Guarani, pelo amor de Deus, velho. Pra que trazer no cão do break? Pega o Edu lá no brusque, mano. O cara marca gol todo jogo. Marcou hoje também. Mas hoje o Guarani foi avassalador no primeiro tempo. O Guarani... Por incrível que pareça, começou em cima foi pra cima, com três minutos já fez uma triangulação ali, o Regis fez uma triangulação, não lembro com quem, não lembro se foi o Gil do César, se foi com o já sofreu o pênalti, é, converteu o pênalti, e o Guarani foi pra cima, com 30 minutos de jogo, tava 3 a 0. A cada 10 minutos um gol, tava voando meus meninos, hoje, rapaz, não dá nem pra não dá nem para reconhecer, conhecer, eu, é... Aquilo que, que a gente estava reclamando Pós-dergo, que era A falta de efetivi efetividade No ataque, hoje Nesses dois últimos jogos né Cruzeiro fez três gols Hoje fez quatro Está então, melhorando então Sinal que estão treinando E é muito bom Mas isso começou a acontecer muito por conta do Regis O Regis começou a pisar na área O Regis começou a gostar do jogo Querer jogar Hoje ele marcou dois, teve a oportunidade de fazer um trick ali, mas não conseguiu. Numa jogada com o Davo ele acabou errando o chute, mas tá jogando muito. O Regis tá sendo o cara do Guarani com justa... com muita categoria sim, e com justiça tá sendo titular, mantendo a posição de titular. Roubou do Andrigo ali, o Andrigo vacilou, deu uma chocadinha ali, já era, perdeu a posição. Agora o Regis... Praticamente intocável no, no time do Guarani. Ele e Bruno Sábio, né? O Bruno Sábio marcou hoje de novo O cara tá, desempestou a fazer gol Para quem ficou um ano sem fazer gol E agora, esse ano O menino desempestou Mas, foi um jogaço Principalmente no primeiro tempo Apesar do horário que eu acho que prejudica um pouco Então, o primeiro tempo Os dois times começaram muito Buscando o um ataque, jogando é, para ganhar só que no segundo tempo, solzão da meio-dia, ninguém aguenta, né? Não tem, não tem nem o que fazer. Aí caiu um pouquinho, de... o jogo caiu um pouquinho de qualidade, mas o Guarani ainda fez o último gol no sábado, no segundo tempo, né? Foram três no primeiro, dois do Regis, no do Diogo Matheus. Todos eles, com esses, esses três gols do primeiro tempo, surgiram de triangulações muito bem feitas. O Guarani tá sabendo fazer isso muito bem sabendo aproveitar muito bem essas triangulações, então sempre tem ali é, as tabelinhas, vão fazer as tabelinhas ali. Parece que até simples, mas muito efetivas, né? Quando a gente vê a objetividade de ataque, a tabela desconstrói a marcação adversária de uma forma é, fenomenal, assim. E os três gols do primeiro tempo aconteceram assim. O primeiro foi de pênalti, mas a jogada que originou o pênalti, foi uma triangulação, essa tabelinha. É, então, o Guarani está sabendo, é um ponto forte que o Guarani está tendo nesses últimos tempos e o resto pisando dentro da área. É, mas o Brusque também, a gente tem que enaltecer eles, porque no finalzinho, do segundo tempo, os caras tinham oito faltas só, então, em nenhum momento buscaram para o jogo, foram para jogar mesmo. Bem para chegar em cima, agora no segundo tempo sofreu alguns sustos. O Brusque teve um gol irregular, mal é quer dizer, mal anulado. Ele tava não tava impedido, o cara. Tava em posição legal. Mas enfim, para nossa alegria, o bandeirinha ergueu a bandeira, né? Que foi muito bom. porque um gol ali talvez colocaria o time do Brusque no jogo novamente, tava 4 a 1 já. Mas faltavam uns 25 minutos, eu acho, alguma coisa assim ainda. Então, ia acender a chama, né? E é tudo que o Guarani não precisava naquele momento. No segundo tempo, o Brusque querendo vir para cima, buscando com as mexidas que o Daniel Paulista já tinha feito, o time já tinha caído um pouquinho a qualidade, etc. Então, esse gol mal, mal anulado foi muito bom pro Guarani. <risos> Mas o time foi... Forte, melhorou muito, acho que precisa melhorar ainda a bola aérea, a gente percebe que a defesa ela tem as suas deficiências com essa bola aérea, é, o time do Busque chegou em alguns momentos, o Edu botou a bola na trave no segundo tempo com é, um cabeceio, em alguns outros momentos também tivemos algumas falhas ali na hora de cortar essa bola aérea. É, então precisa treinar isso, ajustar esse ponto, porque o ataque e o meio estão funcionando bem. Claro que algumas. ajustar algumas coisas de posicionamento, marcação, principalmente de quem tá entrando, porque quem está entrando, o time titular está jogando ok. Agora, quem está entrando, está caindo muito a produção do time. Tá? Quando o Lucão do Break entrou, junto com os outros é, de frente, então entrou o Lucão do Break, Rodrigo. E a Lan Vitor, numa tacada só, deu uma prejudicada, lhe deu uma caída de qualidade muito forte. Então, tinha que um ficar mais pesado, é, a marcação não foi a mesma, e etc. Mas eu acho que são ajustes. Na frente, são mais ajustes pontuais, pequenos ajustes com algumas, algumas peças específicas. Agora, a defesa precisa treinar bem. A defesa precisa... urgente, precisa ficar fulano treinando cabeceio porque não... tá, tá um pouquinho difícil é... mas de forma geral foi um jogo muito bom foi um jogo que as duas equipes buscaram um ataque e o Guarani saiu vitorioso, agora eu posso dizer no último, no último bate-bola eu disse, tem que ganhar tem que mostrar a força, porque se perder eu já começo a duvidar um pouquinho do acesso agora eu já tô acreditando bem já tô ficando um pouquinho mais otimista nesse negócio aí e dá pra chegar, dá pra chegar, o Enem tá bom. E dá pra chegar, dá pra brigar por coisa grande aí. E falando do Guarani ainda, foi,
0: você tocou acho que dois pontos, mano. Primeiro o Regis, o Regis tá chamando a responsa, ele tá sendo 10, tá sendo cara. E um cara tecnicamente bom é, só no time, você vê que ele é diferenciado, mas quando ele chama responsabilidade faz muita diferença. E outra coisa, que é uma coisa que parece besta no futebol, mas é o famoso 1-2 né? a famosa tabela. Incrível como é um negócio simples que... Coisa que a marcação.
2: Ponte não sabe fazer, mas continua.
0: <risos> é. Não, mas esse um dois, essa tabela rápida, e ter o, o Regis chamando a responsabilidade, coisa que até o Camilo tenta fazer na Ponte, só que não tem suporte para isso. O Camilo não tem nenhuma estrutura que o Regis tem para conseguir chamar a responsabilidade igual o Regis chama. Eu acho que isso daí tá sendo fundamental para pro
1: Guarani. Tá, tá sendo fundamental. Eu acho que é para todo time, né? Todo time que, que tem que, e quer propor o jogo, ele precisa ter alternativas de quebrar a defesa. A tabela, eu acho que é a mais rudimentar que existe na fase da Terra desde o do século passado, é o meio utilizado. Então, acho que é a mais simples... Talvez a, a, uma das primeiras jogadas ali E que é. funciona com, com maestria né? nessa quebra de linha de defesa é... E realmente é, é algo que, que o Guarani voltou e voltou a fazer muito bem é, Ajustou, começou a fazer muito bem E, aí, e o diferencial é o Regi chegando dentro da área O Regi chegando perto e buscando o gol isso é importante para o Guarani porque precisa pra, de alguém para chegar ali como elemento surpresa, vamos dizer assim, nesse, nesse tipo de jogada. né? O Davos é um pouquinho da área que tem alguém que tem que entrar no buraco que ele deixa. E quem está entrando é o Regis e está fazendo isso muito bem. Por isso, é o vice-artilheiro da competição. É,
0: Regis está voando. E você, Ticão, 0x0 com Vila Nova, sua visão sobre o jogo? Pela sua cara eu vejo que vem reclamação aí.
2: <risos> salve, salve, amigos, salve, salve, galera do Bate-Bola, é, não, até que eu vou falar para vocês que eu estou mais animadinho do que nos últimos episódios, é, a Ponte conseguiu até que um resultado bom, é. Lógico que estando na zona de rebaixamento, a vitória assim, para sair, deixar essa zona desconfortável, mas foi um resultado bom, um resultado que, por exemplo, se a ponte estivesse um pouco acima ou fora da zona de rebaixamento, era um, um resultado ok. É, são poucos times, é, apesar do Vila Nova estar mal, são poucos times que eu acredito que vão para lá e vão ganhar assim, fácil do Vila Nova. Então, acredito que foi um resultado bom, o jogo, o jogo não foi bom, foi um jogo tecnicamente fraco e eu vi o Tite né da, da Seleção Brasileira, o técnico da Seleção Brasileira, reclamando do gramado. Olha o gramadinho ali da Vila Nova, que gramadinho ruim. O, os jogadores já não favorecem, ainda o, o gramado já é ruim. A bola que cava mais que no site aqui do, de Campinas, que a gente joga, cava os caras já tinham dificuldade de toque de bola A bola ainda ficava quicando Então, teve principalmente no primeiro tempo Foi um festival de toques errados e domínios errados Tanto de Vila Nova como de Ponte Preta é, O Vila Nova teve mais chute Mas a ponte encaixou defensivamente Incrível que pareça O Gilson Kleina conseguiu arrumar a marcação O Vila Nova só ameaçou a ponte chutando de fora da área finalização de fora da área é, para vocês terem uma ideia, foram 16 chutes do Vila Nova, só dois foram em direção ao gol então, a ponte foi ilesa do jogo o é, que mais? os dois laterais foram bem o Felipe Albuquerque improvisado na lateral esquerda, foi bem quer dizer, foi bem na marcação, né? e o Kevin, por incrível que pareça, depois da da bênção do nosso amigo padre Jamil, ele, ele começou a marcar bem ele, só ofensivamente ele deixa a desejar, mas ele, ele foi esforçado, ele, ele conseguiu fazer uma boa, um bom jogo. É, no primeiro tempo o Camilo foi uma figura decorativa, infelizmente ele estava sumidaço, foi, acredito que a pior, na minha opinião, a pior partida do Camilo na Ponte Preta. Ele não existiu, ele praticamente não falou a bola, o narrador da, da Sport TV não falou o nome dele. E a grande, a grande atração para variar da Ponte Preta fica por conta do nosso ponta, o Moisés, o nosso fumaça. Mais, um, mais uma partida boa, mais uma partida em que ele se sobressaiu, driblou, o, os, a marcação do Vila Nova não estava achando o Moisés... Só que o um Benz, ele peca na finalização. Ele seria um jogador completo se ele acertasse. Teve é uma jogada linda. Ele tirou três marcadores, botou o zagueiro para dançar, puxou para a perna é, direita e a bola foi totalmente longe do gol. Sem oferecer nenhum perigo. É, ele só tem que muito específico. Ele acertando a finalização, ele vai ser um grande jogador e e, e aí ele pode sonhar mais alto, quem sabe um, um time da capital, ou então ir para fora. Mas a, a finalização é o que estraga o jogo do mais mais 10 No segundo tempo, a Ponte voltou melhor que o Vila Nova. É, eu estava até esperançoso, quem assistiu os primeiros 15, 20 minutos, achava que a Ponte ia ganhar. Muito por conta da substituição, tirando o Camilo. O Thales entrou no lugar dele, a ponte ficou mais acesa, o meio campo começou a funcionar, distribuir melhor o jogo, teve uma marcação melhor. Só que é, depois dos 20, a ponte morreu fisicamente para variar E também o, 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 ca, ca, as trocas ali do, do, do Vila Nova, o Vila Nova começou a ir para cima da ponte, a ponte ficou é, atrás, e aí foi só, foi um jogo feio, cadu, e mesmo aonde o lance do jogo, na minha opinião, que foi um lançamento ali do Kevin, a bola pipocou na área, sobrou na entrada da área para o e ele finalizou errado, se ele acertasse ali o gol, fatalmente a ponte venceria e traria os três pontos para Campinas. Então, foi um, um resultado bom. É, o ataque que... Eu vi o Fael falando da, da, da boa efetividade do ataque do Guarani, né? O, é o segundo melhor ataque do, do, do campeonato brasileiro, né? Sim. Então, eu fico com inveja, pô. Manda o seu canal, ensinar o que faz tabelinha, assistir um pouco jogos de Playstation... Porque não é possível, o cara não, não, não tem a... Ou então falta um pouco de coragem, Aquela, aquele, aquele debate que a gente teve no, no segundo ou terceiro episódio da gente, falando que faltava um pouco de coragem para os Pretanos e, e falta isso para a ponte, a ponte peca muito na, na, na ofensividade. O lado bom, o lado positivo que eu trago desse jogo é que a marcação, finalmente, o Vila Nova não, não ameaçou em nenhum momento a equipe da Ponte, o Igor Vinhas, que não está em um bom momento, saiu com o uniforme zerado, vai poder usar o mesmo uniforme aí no próximo jogo. E outra coisa que eu ia falar, é a Ponte está com sete pontos, todos os times da zona de rebaixamento estão com sete pontos, então se a Ponte conseguir vencer o próximo, dependendo dos resultados, claro, é, fatalmente a Ponte sai da zona de rebaixamento finalmente, senhores.
0: Aí vai ter que ter cerveja. Mas,
2: Ai, fora. Fora.
0: Mas em, em questão de resultado é bom mesmo. Acho que da Série B, a gente já falou outras vezes que a Série B realmente é muito equilibrada. Eu acho que a meta de empate fora e três pontos em casa tem que ser a meta. Ainda mais um time modesto como o da Ponte, eu acho que o empate fora de casa é, é muito bom. Questão de de resultado de tabela o empate fora é sempre bom na série b Sim. nunca nunca tem que sair lamentando
2: não o resultado é, é bom eu, eu vi algum é que é, é que pelo momento falar em empate é, é a galera fica um pouco receosa porque não sai da zona né no empate não 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 fez a, a ponte preta ir para cima mas empate fora e de é o campeonato da Ponte Preta, não para passar ilesa sem passar sustos. Agora eu tenho que falar do, do Richard, do outro ponta da, da Ponte Preta. Eu entendo ele no time, é, entendo porque ele protege muito mais e ajuda a equipe na marcação muito mais que o Nilton ou o um Renatinho, mas aí ele tem um problema sério com finalização, com criação de jogada. Ele é um jogador esforçado. Não dá para falar que ele não, não, não vai atrás, não tem raça. O problema dele é a Mas boa. a ponte... Exatamente. Ele, a ponte fica muito dependente do Moisés com o Richard lá. O problema é que colocando o Niltinho, como o Gilson Kleina vinha fazendo nas primeiras partidas, a equipe sofria muito gol. Muito porque o, o Nilton não acompanhava, o Renatinho não acompanhava o, os atacantes do do adversário ou lateral, então deixava a equipe da Ponte mais exposta. Então, o Gilson Kleiner tem que ver isso aí, talvez colocar um rematinho no segundo tempo. E agora uma cornetada que vocês vão da minha, <risos> uma cornetada que eu dou é que com 45 minutos do segundo tempo, a Ponte Preta no ataque, escanteio a favor, ele me troca. Ele tirou o Richard, que é o Ponto atacante e colocou o Juan Renato, um zagueiro agora, quem olhou essa troca falou, mas por quê? que, que ele está fazendo Gilson Kleina do céu colocar um zagueiro aos 45 minutos do segundo tempo, claramente querendo o resultado de empate achando que está bom, o resultado estava bom, mas é, chamando o Vila Nova para cima sendo que o Vila Nova estava tranquilinho até esse momento, estava rondando a área, mas não estava ameaçando e tirando um ponta e colocando um zagueiro é, você chama mais ainda a equipe adversária, você dá uma mensagem clara para o adversário ó, oh, eu estou satisfeito, pode vir para cima, então eu quero, eu quero muito elogiar o Gilson Cleino, mas aí o Gilson Cleino me quebra.
0: Se bem que o Vila Nova também só faltava botar mais um goleiro e apertar a mão do Gilson Cleino e falar, beleza, estamos satisfeitos também <risos> <risos>
2: Não, eu tô bola com o Vila Nova também. Só tava oh. com o Kevin Kelvin. Kelvin fazendo alguma coisa. Lembra dele, Pedro? É, é aquele o mesmo. O grande Kelvin. Kelvin. Kelvin, Kelvin
0: teve uma época, É um delírio coletivo, né? Que a torcida <risos> de São Paulo achava o Kelvin melhor que o Roger Guedes, cara. Eu amava <risos> e eu falava. Os palmeirenses ficavam putos. É que ele ficou marcado por aquele lance lá, que ele driblou, fez uma. É. Não, ele jogou bem em 2016. O, em o São carnaval Paulo, ele, jogou Paulo. ele jogou bem.
2: E ele, aí, ele fez aquele carnaval no, no, contra o Palmeiras uma vez, ele ficou marcado naquele. E, então,
0: assim... São Paulo, irmão, qualquer coisa que fez em um clássico contra o Palmeiras. <risos> Gonzalo Carneiro nunca jogou, deu uma cavadinha no Allianz Parque, a torcida
2: ama até hoje, né? <risos> é, exatamente. E outra coisa é o Josiel. Josiel. Que é o outro atacante, Ponta da Ponte, é que é, não dá, ele não, não acrescenta em nada. Acho que se dispensasse ele e colocasse o seu Jorge ali, que toma conta do gramado, ia dar na mesma, sabe? Não, não acrescenta em nada.
0: É, tá assim tá a coisa em questão, em questão de elenco, assim, para Ponte, o Guarani. O fala das peças de reposição, mas a ponte, a questão não é nem peça de reposição, a questão é achar uma peça que encaixe no time titular, né?
2: Então, porque a ponte é extremamente dependente do Moisés, todos os lances de perigo da ponte preta foram pelo lado esquerdo em jogadas individuais do Moisés. Ele driblando alguns zagueiro, ou ele tocando, ou então ele puxando a marcação para ele sempre do lado, e inclusive teve um, um comentário bacana dos, do, do pessoal do Sport TV falando que o Moisés ficou um tempo sem marcar, acho que ficou 10 jogos coincidentemente foi o tempo que a ponte ficou sem ganhar <risos> de ninguém então, ou seja, a ponte é extremamente dependente do Moisés, se o Moisés não joga bola, a ponte morre então é, a, o Chilson Kleino, então principalmente diretoria de futebol é, é, começar a buscar alternativa, ver alguma coisa, porque ficar dependendo de um jogador 38 rodadas, ele pode se lesionar, pode ter uma coisa, pode ver ele, porque não ele tá jogando bem, tá chamando atenção de outros clubes. Então é a ponte tem que ficar esperto nesse aspecto aí. É, dependência de, de um só jogador nunca
0: é bom e a Ponte realmente não desenvolve um futebol fora Moisés Dependência, não, não tem nada demais diferente do Guarani que tá imparável, véio. o Guarani é... Ah, tá dizer, tá doido, assim.
1: oh, eu até, acho que eu vou ligar lá pro Ricardinho, porque falar para ele abrir uma canetaria, porque tá foda, só hoje com as 10 canetas que os caras viram. Oi. O Rodrigo andar deu caneta O do Bidu distribuiu caneta também Os caras estavam embaçados Hoje os caras estavam deixando mesmo Hoje Mas é, Brincadeira à parte, acho que eu Realmente o que o Tico Falou a Ponte é É triste O Guarani já passou por isso Depender só do fumar a galera era é foda, cara <risos> Depender do vale para achar um gol de falta, fazer um gol olímpico de vez em quando, era foda. Depender de gol de pênalti era foda, de né? Gol de pênalti era foda. É a mesma coisa que Ponte agora. É difícil, cara. Quando você não tem um elenco forte, um coletivo bom, é, depender de um jogador é muito... É até muito, é muito arriscado. Muito arriscado. É... Então, realmente, a Ponte precisa achar um outro cara para... Se não substituir, mas pelo menos complementar. Quando o Moisés não estiver ali, ele chama a responsabilidade, porque é, ficar sem o Moisés, que é o cara que faz gol e não tem ninguém ali, acho que o Rodrigão seria esse cara, né? Mas ele precisa entrar em forma, precisa ver o que, que ele vai resolver da vida dele aí, e, começar a marcar gol.
0: E o Rodrigão depende muito da bola chegar nele também, né? É, é,
1: exatamente, exatamente. é, exatamente. Não tem muito como ele
0: chamar a responsabilidade sem, sem a bola chegar. É, então. Por... É. E, mas é. eu acho que ele em forma ajuda muito ele participar mais, porque ele não consegue ser tão participativo na forma física que ele está, com todo respeito ao Rodrigão, não tem como o cara conseguir participar do jogo participar ah. fora da área, na forma física que ele está, mas se ele entrar em forma ajuda, porém a bola tem que chegar, independente do... de como o Rodrigão tente ajudar o time se a bola não, não chega eu acho que,
2: eu... que Aí... não, não adianta aí falta mais participação do Camilo também, é, o Camilo que seria esse jogador que dá enfiada que clareia as jogadas, né, que dá o passe pro gol acho que precisa mais participação dele, né mas eu acho e, que e quando ele some como no, nesse jogo aí contra o Vila Nova fica muito complicado pro Rodrigo Sim, pode falar. Mas eu
0: acho eu acho que assim, é, o Camilo meio que sumir no jogo, eu acho que tá aí essa diferença do Camilo e o Regis, por exemplo. O time do Guarani é um time, o, o Regis consegue jogar. A Sim. bola do volante, do lateral, chega limpa no pé do Regis, né? Já o Camilo claro. ele tem que ficar olhando para cima, procurando a bola, vendo o tanto de balão. <risos> o Camilo não é um cara para brigar por segunda bola, a bola é. tem que chegar no pé dele e ele fazer o time jogar. Mas o time da ponte é um problema desde a saída de bola na defesa até conseguir finalizar a jogada. Eu acho que é um problema... O time todo, o coletivo não funciona, o individual não vai funcionar. Então, acho que como o Moisés é um cara que individualmente tem a velocidade, eu acho que o Moisés é o único que individualmente vai se destacar, porque é um cara que vai pôr na frente e tentar correr. Porque com posse de bola, com toque curto, com tabela, infiltração, a ponte não, não consegue jogar, não consegue.
1: Sim. É, inclusive, sim. deixar um apelo aqui. Camilo, se quiser descer a avenida, nós temos um esquema de jogo bom isso aqui. É, pô, nem pô, vem, pô, nem pô, é. vem,
2: nem vem. Nem é, vem. Inclusive, o Camilo tá muito bem com a ponte e ele só tá passando por uma fase aí. Logo, <risos> o cabeleira vai começar a marcar um monte de gol. Vocês vão ver o cabeleiro. O Fael, <risos> a gente agora tá. Tá olhando quando ele falou assim que é ah, muito triste a situação da ponte o sorrisinho dele foi, é. <risos>
1: foi aqui de orelha a
2: orelha. Filho da mãe.
1: É, então. Paponte tá, é muito triste. Eu tô, eu tô alegre demais. É. acontece, Ticão? Até uma seis meses em quando bem. Ah, não vai cair, não. Sai fora.
2: Ô,
0: Ticão, é a ponte que agora terça-feira pega o Havaí. É, o que esperar da partida da Ponte? Já em cima, já o calendário meio apertado. O Guarani vai ter um pouco mais de, de descanso. Mas a Ponte já joga terça-feira contra o Havaí.
2: pegar um Havaí, vai pegar um jogo dificílimo. O Havaí tem um, um dos elencos é, melhores, assim, de, 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 olhando assim, para jogador jogador parando. E a ponte vai ter a responsabilidade de ir para cima. Isso me preocupa, que é quando a ponte sai para jogar, que tem que propor o jogo, tem que quebrar a marcação do adversário. aí que me preocupa. Porque quando, por exemplo, ela fica esperando, como ela ficou contra o Vila Nova e dá a bola para o Moisés, ela, eu acho que ela tem mais chances de ganhar o jogo de, de, de quando ela fica... Com a responsabilidade de quebrar a marcação do adversário E tenho certeza que o Havaí não vai querer propor jogo com a Ponte Vai ficar guardando e vai explorar o contra-ataque Então é depender da boa marcação que a Ponte fez com o Vila Nova Que ela se repita agora, né? E, e ver se finalmente vai funcionar esse ataque da Ponte Uma tabela, uma triangulação, o que está faltando? É, eu começaria... Eu ia fazer um, um negócio ousado. Eu começaria com o Tales no lugar do Camilo. que eu gostei dos primeiros 20 minutos do segundo tempo ali. É, a Ponte jogou propondo, jogou com, é, com semi-triangulação. Não foi nem triangulação, mas teve toque mais veloz. Teve, é, a Ponte flertou com com ofensividade em alguns momentos. É, aí aconteceu a, a caída física do time, e aí a, o Vila Nova foi para cima. Mas se a Ponte jogar, iniciou, se o tem mais chance, ou então, é, e aí no segundo caminho no lugar do Thales, se tiver empatando, perdendo, e a Ponte tem que fazer os três pontos, porque é o resultado que interessa para a Ponte Preta. Mas vai ser um jogo dificílimo, e vamos ver, né, Ponte Preta é um jogo, um sofrimento, um jogo, um sofrimento.
0: Eu achei a frase, a ponte flertou com a ofensividade muito boa,
1: velho.
0: <risos> Acho que isso é isso o Kleiner tinha que falar na coletiva, ele tinha que abrir a coletiva com isso. Cleino, o que você achou do jogo? A ponte flertou
2: com a ofensividade. Ah, ele, vai, ele vai criticar, vai falar, ah, então não foi minha, <risos> minha intenção. <Só> foi <risos> Tanto minha que intenção. eu coloquei o Renato no lugar
1: do, <risos> do atacante. <risos> Aí vai encher de volante.
0: Mas agora contra, contra o Havaí, pode pintar ali do ex, né? Rodrigão.
1: É...
2: E, e Bem, tem grande é chance de é é ser o primeiro gol do, do, do Rodrigão no, no Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta, que pela ainda não ponte. sai. E vai ser de cabeça ainda. Cruzamento do Kevin. Boa. Boa. Boa,
0: um gol de cabeça com cruzamento Exatamente. do Kevin é, realmente seria para torcedor Ponte Pretano ficar maluco. Ficar maluco.
2: É, vamos ver. É, o Felipe Albuquerque tem que curtir no time eu, eu, uma coisa que eu esqueci de falar quando eu estava comentando do, do jogo contra o Vila Nova que eu gostei também do One o One é aquele jogador que não aparece muito para a torcida mas é um jogador fundamental para o time ele, ele tem os problemas de passe que às vezes ele, ele é muito afoito ele, ele quer dar um passe muito rápido acaba errando mas é um cara que tá sempre mordendo o um adversário. Ele sempre dá o bote no adversário, sempre tá atrás. Teve um... Eu até comentei isso no outro episódio. Teve um jogo que... Ele, eu nunca esqueço desse jogo. Ele tomou um drible desconcertante de um adversário. Aí ele foi em cima de novo, tomou outro. E ele continuou em cima do cara. Ele não se abateu, ele foi de novo e tomou a bola do cara. Então, é, eu gosto dessa dessa coisa do, do Dawan, que é muito Ponte Preta, de não desistir, de correr atrás, dane-se que tomou dribles desconcertantes, e eu acho que ele tinha que, ele tinha que ser o líder é, dessa equipe, capitão, pela, pela liderança técnica, aquela conversa que a gente teve do Ivan. Nesse time, ele tem a liderança técnica, de, de raça, principalmente nesse momento que a ponte está precisando um pouco é, mais de, de, de coragem, de, de, de garra mesmo, né? É, o Daon é, é um moleque é
0: esforçado demais, né? No estilo de jogo dele, você vê que ele realmente luta muito, briga por cada bola e, e não tá nem aí. E muito disciplinado também, não é aquele jogador responsável, não. A disciplina a tática dele é absurda.
2: E não é à toa que o Cruzeiro estava interessado nele, fez, chegou a, se não me engano, chegou a fazer uma oferta para o Ponte Preto, Uhum. mas como ele já tinha feito sete jogos agora ele não, não, não vai mais sair mas eu tenho certeza que infelizmente na próxima temporada ele será vendido
0: agora uma coisa que contrasta bem Guarani e Ponte é você ver o nível, o nível de qualidade técnica da Ponte, uma referência técnica da Ponte é o jogador raçudo o jogador <risos> que dá vida que é o Dawan o Guarani tem o Rodrigo Andrade que tem a qualidade muito boa tem um Bidu, que é um lateral de muita qualidade. O Fael sabe que eu particularmente sou fã do Bidu. Não, confesso que eu não acompanho o Bidu desde o começo da carreira dele. Mas, pô, o Bidu eu vi jogar a primeira vez. Eu falei, caramba, Fael esse moleque aí é bom de bola. Ele é talentoso. E tem o Regis, que é muito talentoso. O próprio Davó, que tem lá seus problemas na finalização, mas é um cara talentoso demais. O time do Guarani é um time com muito mais talento do que o time da ponte. Não,
1: com certeza. Eu acho que o Davó, por exemplo, que você citou, ele é a mesma coisa que o Moisés que fala. Ele faz tudo, ele só não acerta o gol. É um <risos> problema. Ele tem que treinar, ele não acerta o gol. Enfim, só que, que eu... diferentemente da ponte, nós não dependemos do Davó. Esse é o um ponto positivo. Né? O Davó tá ali, ele, sai, ele faz o pivô bem, ele tem a visão, ele dá o passe, ele faz as enfiadas de bola dele que está funcionando muito bem com o Regis, mas a gente não depende dele para fazer o gol. Regis está por enquanto. O Regis está fazendo, o Bruno Sávio está fazendo, são os dois estão fazendo um gol ali. E realmente, é, o Guarani, em questão de qualidade, é bem melhor, porque a ponte é muito mais é, técnica ali, com o Bidu, Rodrigo Andrade, Regis, o Andrigo no banco, o Davó. Da é, então a gente está bem servido de qualidade. Mas eu gosto do tipo, que eu, do tipo de jogador que o Tio estava falando, que é o Dawan é um assunto, cara que é. vai atrás, busca, no Guarani a gente odeia, mesmo. É. Às ah, vezes,
0: é. às ah, vezes ah. ter mais jogador de, de qualidade não significa ter um time melhor. Sim. Você tem a qualidade, o talento mesmo, mas, tipo assim, não significa que o Dawan não jogaria, por exemplo, no Guarani, ou que o Camilo não jogaria no Guarani,
1: entendeu? Não, eu vou. O Camilo é diferente é da One. O Camilo tem uma qualidade técnica muito forte. É. Mas os dois, tipo, jogariam, eu acho que encaixariam muito bem, por sinal. Camilo, principalmente. É. Camilo, eu vou fazer uma campanha. Camilo, dessa menina.
2: <risos> Para, não brinca. Deixa, deixa o cabeleiro em paz.
1: E... Fala, lá e não leva pojão na não leva já, já 50% tinha 16. <risos>
2: É nada, tem que ver a questão salarial, Rafael. Aqui.
1: Não, mas agora nem tá bem. Tá bem, né? Não sei também. Não está. Aliás, eu fico aqui o meu apelo: devolvo o meu
2: rival de, de, de origem aí, porra, os caras ganhando em 4 jogando bem. Pagando em
1: dia pagando em dia. É, é, ó, tá voltando, Ticão, tá voltando o rival verdadeiro dos anos 70, 80, é te falhar, te falhar, então, tá frente. voltando, mas
2: esse rival eu não conhecia, foi. Ó, sendo bem sincero.
1: Mas é isso que nem que é, é isso que nem...
2: Eu acho, inclusive, que se continuar assim, podiam um, cancelar o derby da volta aí,
1: pandemia... Perigoso, ah, perigosíssimo. Aí eu falei no outro podcast: o Guarani no Moisés, ultimamente, tá igual o São Paulo em Itaquera. Esquece, não, não ganha é tristeza, é a mesma coisa. Então, fica tranquilo. Esse deve aí, Chico, tipo, é um empate. Vai ser isso aí, não? Empate, não. Gol do Rodrigão,
2: de cabeça, 1x0, escanteio. Gol de cabeça em gol
0: de cabeça que o Tico tá esperançoso do Rodrigão fazer. Ele vai ser artilheiro do Brasil no ano. É. São
2: 50 gols de cabeça. Vai ser bola de ouro, amigão.
0: Então, o, o Rodrigão realmente ele tem que ajudar. Para ajudar a ponte, ele tem que se ajudar.
2: Mas, Mas a é, você sabe que nele. Você sabe que nesse jogo em específico contra o Vila Nova, eu já achei ele um pouco mais atento, pelo menos. Ele deu um passe... É, é muito bom para o Richard no segundo tempo que, que é um passe que inclusive a gente espera do Camilo Que é o Camilo que costuma fazer esses passes Só que é aí que vai o problema do nosso ataque né? O Rodrigão caiu, deu um passe bonito na frente para o Richard E o Richard chutou a bola torta <risos> Foi totalmente fora então, e teve uns outros passes do, do Rodrigão, só que eu acho que o, o Rodrigão ainda não encaixou no time da ponte, não, não é por causa dele, é, o estilo, ele é um atacante fixo, né? Você ganha espaço, que briga de cabeça, briga com o zagueiro, e precisa de um meio campo que funcione, e, se, e o meio campo da ponte não funciona, é isso, principalmente quando o Camilo não joga bola, e complica mais ainda. E então Tom... ah, é o Gilson Kleina.
0: Eu acho que a gente é meio injusto, até com às vezes esse atacante fixo, esse 9, né? É. Porque Sim. se não chega a bola, todo mundo mete o pé, é cone, tá jogando mal, não sei o que. Mas se a bola não, não chega para o cara, o cara não, não tem muito o que Sim. jogar, né? Eu acho que ah, acaba é. criticando injustamente. O Roger sofreu muito disso
2: quando ele foi para os times grandes. Sim, o, o Paulo Sérgio já sofreu no Paulista com isso. Que ah, ele era o... aí, aí eu
0: concordo que a torcida da ponte sofreu com o Paulo Sérgio também. É,
2: Porque... Também, também. Porque Mas ele eu... teve ainda mais um pouco, né? Eu vou ser, é, vou ser audacioso e vou falar aqui que se o Edu jogasse na ponte, ele não faria os gols que ele fez aí no, no Brusque.
1: <risos> oh, mas Ele não... vai
2: passar fome nesse
1: time da Ponte. Mas eu vou fazer a campanha também. Estou falando Camila, Camilo. Eu vou fazer o Edu. Pode vir pra cá também. São Paulo, Guarani. Tá aqui, ó. time é bom pra chega oh, não, tô. Ele faz gol todo jogo, filho. É melhor. Se tem um reservinho ali do Davó da melhor que o Lutão do Break. Dispensa o Lutão do Break. Pega o Edu. Ó, ó que troca boa. É o artilheiro o campeonato. Oh, o homem tá. Ô. Oh. Ele tá jogando, ele pega todas as bolas, velho. Nunca me sei, no time do Brusco. É ele que pega a bola pra fazer gol. Ele saiu da para pra ele fazer o gol do Guarani. Ele saiu da área e deu um bicudão lá. Contou com a sorte que desviou no zagueiro, mas chutou bem. Mandou é bonito, uma bola na trave, deu um voleio no meio da área. Ele tá em todas, aí. Ele, ele é aquele atacante que sabe se posicionar, tá ligado? Ele sabe onde a bola vai cair. Isso é, é o diferencial do atacante um atacante que sabe jogar bola e quer fazer dois gols, né? Por isso que ele faz bastante gol O time do Bundo...
2: O Fael, ele não, quer, ele não quer montar um time pra acesso. Ele quer montar um time pra chance pelos leagues, meu. Ele quer, ele quer, ele os quer o cabelo, melhores da,
0: quer o... da <risos> Não, mas... Ele não quer mais nada também. Trocar o Lucão do, do break pelo Edu, ele não quer mais nada também. Não quer mais nada. Não, não, não. não. O, Quero um tipo o, forte. o Tico também quer trocar o Niltinho no Messi. Não quer mais nada.
1: Não, vou dar uma talvez. Ele não quer o quê, cara? É a mesma coisa, eu vou ah, falar. Eu já, né? eu, vou dar... eu
2: já falei que o Messi não tem porte físico e ele seria banco do Niltinho. <risos>
1: Não, mas você contrata ainda, dá pra tentar, dá pra tentar.
2: Agora tem uma coisa que eu queria falar aqui, que continua o mistério aí, o Harry Potter e o mistério do Ivan. Ninguém sabe por que, que o Ivan não joga, ele tá treinando, já fez a transição física, e ele não é relacionado pro jogo, ninguém sabe por quê.
0: É,
1: é, é estranho. Eu já
0: dei a minha teoria que ele foi operado no açougue do Mercadão. Ninguém quis acreditar.
2: Cara, é inacreditável isso que... Eu já falei isso aqui também. O Ivan, ele faria diferença é, fenomenal para a ponte nesse... nesse principalmente né, nesse período que a ponte está passando aí, de, de, de aperto, né, de, de pressão, que... Que nesses jogos que a ponte... Principalmente quando tem falha defensiva... É uma bola, duas bolas... O Ivan pegaria... E muitos jogos que terminaram com derrota... Porque tomou um gol... O Ivan pegaria e terminaria o empate... Entendeu? Então é, é, são pontinhos assim que o Ivan... Ia fazer a diferença... E ninguém sabe dizer porque ele não joga... Ninguém deu uma explicação... Ninguém pega os microfones aí... É, Gilson Kleino, então o diretor de futebol, sei lá quem, ninguém dá uma explicação para a torcida e fica todo mundo mais nervoso ainda. Realmente é,
0: é muito estranho o um goleiro do, do nível dele ter voltado, ter feito, como você falou, a transição física e, e não jogar. Não sei se tem algum bem em contrato. Da, no último podcast até que a gente estava falando do, do Cruzeiro, algum rolo com empresário também, não sei, pode, pode ter ser. alguma coisa por fora é, da, das quatro linhas aí.
1: Pode, é, ser. pode ser que, que estejam preparando até a venda dele, né, Que, Enfim, ou querem voltar ele no nível físico máximo também, porque ele ficou parado um bom tempo, né? Mas pelo ah, que você falou, ele já voltou faz um tempo, já está treinando faz um tempo, ele já deve estar em condição de jogo total, assim. É estranho. É que
2: a cirurgia dele foi, o quê? Dois meses atrás, três meses atrás? Aí teve a transição, o goleiro precisa de, de uma readaptação, precisa de ritmo, né? E precisa ficar treinando. Mas, pô, faz muito tempo, né? Isso vai... Estamos em julho já, pelo amor de
1: Deus. É. E... Não, e... Não faz três meses de cirurgia dele não. Acho que faz mais, foi ano passado, não foi, não? Outubro, novembro, alguma coisa assim que me saiu. Ai, psst. Eu não, não sei,
2: mas foi por aí, você não foi. Mas ele, ele fez só uma cirurgia?
1: Ele fez no pulso, fez uma cirurgia. Ah. Só. Então já tem um tempinho, ele está fora para tá uns seis meses, pelo menos, hein? É, é mais. E o que, eu, o que eu falo é que pelo menos alguém
2: explique o que está acontecendo. Porque o que ocorre, quando você não fala. Você abre margem para especulações. Você abrindo margem para especulações, surge teorias aqui, que nem eu tô falando. Tô, a gente está debatendo aqui teorias malucas aí e deixa todo mundo mais nervoso ainda. Não aparece um, um desgraçadinho lá para falar, ó, oh, calma, torcida, ele tá. Ele tá, tá bem, tá comendo o bife. Não fala! A gente <risos> quer saber o que, que tá acontecendo com o Ivan. O Ivan tá bem? O braço dele? Tá tudo certo? <risos>
1: Ele tá é comendo. bem é isso mesmo. E aproveitando que você falou de jogador que não ficava faz um tempo, desejar uma boa volta pro Eduardo, um próximo... Que se machucou ano passado, em outubro também E agora ele teve ele fodeu o joelho dele Nem sei como ele vai voltar a jogar bola Mas vai, ah, reconstruir o joelho dele de novo Ele arrebentou os ligamentos, essas coisas assim E agora está tá fazendo a transição física para o jogo Então desejar a ele um bom retorno né? Não sei quando especificamente ele volta Mas espero que logo esteja aí é um cara de qualidade técnica também muito boa cara, né? Acho que vai agregar bastante ali na disputa com o índio, o grande índio para o banco de reservas.
2: Bom, retor Bom retorno aí. É, eu sei que é difícil essa, esse período principalmente para jogador que depende do, do, fisicamente disso, né? Do, do corpo. Então, é uma fase bem difícil, então Bom retorno, mas sem gracinha no derby, hein?
1: o é, ele naquele derby da virada, ele que deu a virada de bola lá pro Thalisson chegar, puxar pro meio e meter pra dentro. Só, você falou do índio, Fael? Eu, eu
2: sabia que ele não era nada disso. Vocês quiseram levar por causa do nome. Vai com Deus!
1: Vai lá, índio, vai lá! Ah, a diretoria do Guarani foi uma coisa que não, mas assim, ele não tem comprometido não, eu acho que, Falando dele, assim, a gente critica bastante ele. É, no caso, eu critico bastante ele. Ele não tem comprometido tanto, não. Ele é algumas coisinhas, mas ultimamente ele tá mais tá ok ali. Tá, tá fazendo o, o trampo dele sem, sem fuder as águas vamos dizer assim. Então tá tranquilo. O importante é não comprometer, né? É, então, não comprometer, cara, Assim, ele não, não é o Rodrigo Andrade Que corre o campo inteiro Não sei o que, arma Tem uma qualidade de passe, não sei o que E principalmente marcação viu? O Rodrigo Andrade é meio que Um jogador completo tem Ele marca bem, passa bem, chega na frente Ele não tem esse poder Mas a, da forma que ele está tá Sendo utilizado agora Ele está tá mais encaixado Para a função dele, né vamos dizer assim, que Ele tá, entra no segundo tempo Para fazer a contenção e, de certa forma, ele está cumprindo bem esse papel, está fazendo a contenção, a hora que precisa dar a esticada, ele fica. Às vezes erra um passo ou outro, mas enfim, natural. Não tem essa qualidade técnica toda. Vai errar alguma coisinha. Mas ele tá. Não, não dá para falar que ele é puta mega blaster e intocável no Guarani que não. Mas pelo menos agora ele tá. melhorou. Melhorou. É, acho que é aquele, cara, não
0: agrega muito tecnicamente, mas. Ocupa espaço.
1: Tá ali, é. Tá, tá fazendo a função tática dele ali. Tá. Faz a dele, faz a dele. É,
0: um jogador... Um jogador pode ser, pode ser interessante pro resto da temporada, assim. Pode ser... Pode
1: agregar em algo. É, é utilizável, né? É diferente do Tony. O Tony não Isso. é utilizável. Certo. O Tony nem tá indo pra jogo, eu acho. Eu não vejo ninguém... Nem vai falar nome dele. Eu não via... Deixa eu ver se ele tava nesse jogo no banco de reservas. Eu
0: acho é. que que realmente os treinadores, tanto o Daniel quanto o Kleina, estão ouvindo o nosso podcast. Porque a gente critica o Tony e o Tony não joga mais. O Tico pede tal jogador, o jogador vira titular. Realmente eu acho que, que a nossa audiência é de qualidade.
1: Não, né? Estamos bem. Com toda absoluta certeza, alguém, alguém da comissão técnica está escutando. Se não há é o Daniel Paulista, se não é o Kleiner, o auxiliar tá, tá tendo esse trabalho. Lá. Não,
2: vamos parar com isso, senão a torcida vai vir me cobrar aqui no meu apartamento, aqui na, na minha casa. Vai falar que eu sou responsável aí pela, pela fase da Ponte Preta. Porra, Tico, olha lá.
1: Não, é, realmente. Eu vou falar, eu que te mas realmente o Tony não foi nem para o banco de reserva, nem relacionado, então acho que pelo menos o Daniel Paulista viu que não dá. Né? É, não, esse realmente,
0: além de não, de não, aju de não ajudar, estava atrapalhando, né?
1: Com toda absoluta certeza.
0: Ô, ticão, você acha que uma, uma vitória da ponte contra o Havaí, pode, a ponte pode conseguir uma arrancada pelo menos aí sem derrotas?
2: Olha, eu acredito, viu? Eu sou torcedor, que corneta, pessimista, mas eu sou torcedor, <risos> visto minha camiseta aí e acredito. É, a Ponte vai, ó, a Ponte tá nessa fase aí, bem filha da mãe, mas faz quatro jogos que a Ponte não perde. Tudo bem, três empates, três empates, mas foi quatro jogos que a Ponte não, não conhece a, a derrota e uma vitória aí contra, o, contra um time bom, bom nível Série B, tá galera. Quando eu falo bom, é, é nível Série B, porque você assiste esses jogos da Série B também, <risos> meu Deus do céu. Mas é um time bom para a Série B. Então, uma vitória da Ponte ali, eu acho que além de dar mais confiança para o time. E por mais um, um, uma partida que a equipe fica invicta, ela eleva né, e deixa a equipe com outras, outros objetivos, né? Que a gente para um pouco de olhar só para baixo e começa a pensar lá em cima. Opa, será que não dá para chegar um pouco mais longe? Será que não dá para sonhar um pouquinho mais? Então, é muito importante essa vitória em casa, é... Tomara que o time tenha calma, que não vai ser fácil, que ela não seja uma equipe afobada. No último jogo aqui em casa, eu vi é, que a equipe foi muito afobada. Então, toca no começo, não sai que nem louco pra frente, querendo fazer gol logo, porque tem 90 minutos pra isso. Então, pensar um pouquinho mais no jogo, dar aquela cadenciada. É, se o Camilo tiver jogando, eu colocaria o Thales, mas se o Camilo tiver jogando, que ele parar um pouquinho tocar estilo Camilo, rodar a equipe e, e fazer tabelas, triangulações e se a vitória vir, cervejinha gelada daquele esquema bem redondinho.
0: <risos> <risos> Sempre bom. E você, Fael, alguma coisa acrescentar sobre o Guarani? Algum detalhe que você não comentou e queria falar? Algum destaque? Alguma cornetada?
1: Não, acho que hoje ó, o time foi... Bem demais, não tenho que cornetar, vamos dizer assim. falar um pouquinho, fala para o Tico, Tico, vocês estão dependendo de nós ainda, vai jogar com Londrina, hein? Sexta-feira, alguém contra o Londrina, vai ter que torcer para o hein? Olha ah, lá. não,
2: o Tico vai ganhar o jogo, o Londrina pode golear o Guarani, próximo. <risos> Não, é. é o Guarani precisa de um empatezinho pelo menos aí contra o Londrina.
1: É. Vocês estão ganhando todo mundo, tá goleando todo mundo, só falta Nada. querer entregar esse jogo. É. É. é isso, não é? É isso, o Guarani não pode. O Guarani tem que ganhar. Eu acho que o Londrina deve ser um time esperto. Não vi nenhum jogo do Londrina ainda, mas eu acredito, apesar de estar ali na zona, na confusão, é, vai jogar lá no estádio do Café do Londrina do café, né? Vai jogar lá no de Café, fora de casa, o Guarani tem que ir pelo menos um ponto. Mas por... Acho que um, um, um ponto é interessante, mas tem que tentar a vitória, cara. Tá ali na zona de abaixamento, o time do Londrina deve ser esperto, mas não deve ser tudo isso, não. Então, acho que o Guarani tem que, tem que buscar e ganhar. Se quiser, disputar acesso. Porque já deixou escapar alguns pontos importantes aí contra a Remo e contra a Cruzeiro. Então tem que começar umas, uma, uma linha de recuperação ainda desses pontos que foram perdidos. Porque era para ter ganho Cruzeiro, era para ter ganho do Remo e deixou escapar. Acho que é mais esse ponto de atenção em relação ao Guarani, que sexta-feira tem esse jogo. É, na próxima semana vamos fazer mais um para comentar mais detalhadamente sobre o jogo é, do Guarani, fazer o pré-jogo certinho, mas... O Guarani tem que ganhar. Tem que ganhar e fazer, fazer esse trabalho aí fora de casa. Eu Você... não... Pode falar, pode
0: falar,
2: Tico. Não, eu ia falar, dando uma pitaca, um pitaco aí do Guarani. O Guarani tem a faca e o queijo na mão, acredito. Porque o Londrina, eu assisti um jogo do Londrina, eu é um time pior que o da Ponte. porque <risos> eu, ia, eu ia comentar, eu ia falar, cara, pro,
0: pro Tico, torcedor da Ponte que assiste todo 90 minutos de Ponte Preta toda semana falar que o time do Londrina é ruim
2: <risos> Olha então, você falando você tem uma ideia eu, eu assim sinceramente é que futebol né meus amigos futebol é aquela caixinha de surpresas mas é, o Londrina Pra mim, se não mudar nenhum, se não chegar nenhum jogador, se não mudar o estilo de jogo, futebol tem dessas, mas pra mim o Londrina tá entre os quatro rebaixados, porque é... os dois jogos que eu assisti
1: foi desastroso o Londrina. O então, conticão dando essa palavra, então é né, mudão aqui, tem que ganhar agora ali, pelo amor de Deus. Eu não assisti, mas tem que ganhar. Se é pior eu não, que o da. Não, na tem... hora. Não, se, é pior, se é pior que o time da Porsche tem que ganhar. Não, não tem nem chance. Se quiser disputar lá, vai ter ganho, se que é ruim. É... Mas eu acho que é mais isso. A Ponte, falando um pouquinho da Ponte, também vai ter esse jogo difícil contra o Bahia, que é time que é colocado como favorita, acesso aí, vai disputar acesso, não sei o quê, mas... A Ponte é decisiva. O que o Tico falou de, do time especificamente ficar com... É, ansioso, dentro de casa, no último jogo, eu acho que era conquistada a primeira vitória ainda, né? Agora conquistou, saiu é um pouquinho... O preço das costas, tá? Quatro jogos sem perder, acho que eles vão com a cabeça um pouquinho mais em lugar, né? Assim. Mas... Tá... A gente falava muito do ambiente, do clima, ficou Sim. um pouco
0: mais leve, né? Tá mais leve. Tá pesado ainda, mas o padre Jamil <risos> ajudou bastante
1: da melhorada do ambiente da
0: ponte preta.
1: É, então. E eu acho que é isso, dá pra ponte ganhar, né? Porque a ponte jogando em casa tem essa obrigação, né, de ganhar, propor o jogo etc. Mas o ambiente mais leve, com a menor pressão, vamos dizer assim, da torcida, acho que fica mais fácil para os jogadores desenvolverem o melhor futebol. Isso ou talvez ajude. Sim. E você, Tipão,
0: alguma coisa a acrescentar, alguma cornetada, algum detalhe, algum ponto positivo, negativo da ponte?
2: Não, é só comentar em cima da, 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 da sua fala, falando do Padre Jamil. Uhum. Quem sabe o Padre Jamil não tenha desfeito essa arapuca indígena que fizeram no Moisés do Caré, <risos> que tava feio o negócio aí. Vamos ver se abençoando o gramado agora é, que venha vitórias. E que a ponte começa a olhar um pouquinho para cima, né? Porque eu não aguento mais fazer cálculo ali para sair, para assistir jogo do Londrina, assistir jogo do, do Vila Nova, do CSA. Nossa Senhora. É, o é, Padre, é, padre
0: Jamil dando esperança
2: ao torcedor montretano. É. Se, se o Moisés não resolve... Padre Jamil resolve, abençoado.
1: Gigante,
2: Padre Jamil gigante.
0: Padre Jamil foi foi bem demais, mudou o destino da ponte na temporada. <risos>
2: Pô, deixou os ares mais leves.
0: <risos> oh, alguém vai acrescentar mais alguma coisa, hein?
2: Acho que é isso. Não acredito que que é isso. E vamos para o jogo terça-feira. Ponte e Havaí e segure os corações que vamos lá, vamos, vamos ver o que, que vai dar Boa, eu acho que terminar
0: também, encerrar falando do Padre Jamil é o auge do do Bate-Bola do é Derby
1: <risos> com certeza
0: é isso, Sim. então terça-feira Ponte, Ponte e Havaí e é isso, esse foi nosso Bate-Bola do Derby é a nossa resenha sobre Guarani e Ponte. Voltaremos no meio da semana para fazer o, o pós-jogo da, da Ponte, o pré-jogo do Guarani. E é isso: esse foi o bate-bola do Derby. Muito obrigado para quem está ouvindo a gente. A gente está com uma audiência muito bacana. O pessoal está recebendo feedback muito positivo. E é isso: essa é a melhor resenha de Guarani e Ponte.